0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. A Marinha e seu ódio centenário por João Cândido, o almirante negro. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu ponto informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 8 de outubro de 2021.
1: senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, pediu o adiamento da votação do Projeto de Lei do Senado, de autoria do ex-senador Lindbeck Farias, do PT do Rio de Janeiro, e busca inscrever o nome de João Cândido Ferisberto no livro de Heróis e Heroínas da Pátria. A homenagem póstuma é garantida a grandes personagens da história brasileira que tiveram um papel decisivo na consolidação da nação. Conhecido como Livro de Aço, o Livro de Heróis e Heroínas da Pátria está exposto permanentemente na Praça dos Três Poderes no Panteão da Pátria, em Brasília. Os nomes ali registrados são reconhecidos por ter desempenhado um papel decisivo na história brasileira. E que lutaram em nome e por amor à pátria, como Tiradentes, Zumbi dos Palmares, Marechal Deodoro da Fonseca, Chico Mendes, Ana Nery e Santos Dumont. De acordo com os senadores Alci, o pedido para adiamento da sessão partiu da Marinha Brasileira, que pediu mais tempo para apresentar documentos que, em tese, poderão dar suporte para uma decisão negativa do Senado Federal ao projeto de lei, o que acarretaria na derrota da proposta e, assim, o nome de João Cândido não seria inscrito no livro de aço. A discussão em torno da inclusão de João Cândido reacende o debate sobre as injustiças vividas pelo almirante negro, tanto em seu período como marinheiro, quanto pelo resto de sua vida e a necessidade de reparação histórica. No entanto, tal reparação pretendida por Lindbergh Farias parece ter incomodado profundamente o alto escalão da Marinha, que nutre uma verdadeira aversão pela imagem de João Cândido.
0: A disputa pela construção da memória coletiva é um campo de batalha que muitas vezes reafirma injustiças e violências. O caso do Almirante Negro representa bem isso quando a marinha tenta dar mais um golpe contra a memória e a história de João Cândido. É inegável que a Revolta da Chibata é um dos eventos mais marcantes da história do Brasil republicano, mas a maioria das vezes não damos a atenção devida, muito menos falamos das razões e dos personagens com o devido cuidado que é necessário. Estamos falando de um evento que se insere num contexto extremamente rico historicamente falando, e que é mais uma das coisas que acabou sendo silenciada pelo discurso dos chamados revolucionários de 1930 com a ideia de que na Primeira República não aconteceu nada de importante, que era só a política do café com leite. Talvez a maior prova da efervescência política e social das primeiras décadas do século XX no Brasil seja precisamente a Revolta da Chibata. Ali nós temos que levar em conta as principais estruturas que deram forma ao Brasil contemporâneo, em especial o racismo inerente às nossas elites no período do pós-abolição e a força dilacerante delas além da construção de uma memória coletiva que pouco questiona o papel das Forças Armadas como instituições perpetradoras de violências. A Revolta da Chibata aconteceu em 1910. É o ponto alto, o ponto culminante de uma série de lutas dos marinheiros para fazer valer a lei, porque em 1889, o presidente Marechal Deodoro da Fonseca já tinha determinado o fim dos castigos físicos no interior das Forças Armadas. Vinte anos depois os marinheiros ainda reclamavam das chicotadas que muitos marujos eram submetidos nos navios. Tanto que houve um acordo em 1909 com o então presidente Nilo Peçanha para dar fim aos castigos físicos. Não podemos deixar de lembrar que a estrutura da marinha naquela época contava com os superiores hierárquicos brancos e os marujos, os soldados da marinha pretos. E esse componente racial da marinha, aliado a uma herança escravocrata de quase quatro séculos, fazia com que a elite militar se achasse no direito de manter vivo o chicote da Casa Grande. No dia 22 de novembro de 1910, depois de ver o comandante do navio Minas Gerais determinar uma pena de 250 chibatadas no marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes, no dia anterior, 2.379 marinheiros organizaram um motim que por quatro dias manteve os canhões de quatro navios apontados para o Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil. Entre esses revoltosos, foi apontado como líder da revolta o marinheiro João Cândido, que na literatura ficou conhecido como Almirante Negro. Após negociar com as autoridades e ter a palavra do presidente da república, Hermes da Fonseca, de que atenderia as reivindicações dos marinheiros, os revoltosos começaram a entregar o controle dos navios. As reivindicações deles eram por melhores salários, pelo fim dos castigos físicos e o direito de anistia àqueles que estavam envolvidos na revolta. Nos dias que se seguiram, em um dos atos mais desprezíveis de traição, as perseguições do governo brasileiro começaram a recair sobre os revoltosos. Para você ter ideia, 17 deles foram presos em um calobouço na Fortaleza de São José, na Ilha das Cobras, por vários dias, sem comida e sem água. Para piorar, com a desculpa de higienizar a cela, era jogado cal em cima dos prisioneiros. Dessa condição, Apenas duas pessoas sobreviveram, João Avelino Lira e João Cândido. Quando foi libertado em novembro de 1912, apesar de Cândido ter sido absolvido das acusações na justiça, ele foi expulso da marinha e passou a ter uma vida muito difícil. Sofreu perseguição na marinha mercante, que foi sua primeira tentativa depois de sair das forças armadas, mas devido ao seu histórico dentro das forças armadas com a Revolta da Chibata, lá também ele foi perseguido o que levou ele a viver uma vida de bicos em trabalhos com pesca. Depois disso, houve uma política de apagamento da história dele e da Revolta da Chibata, tarefa que, por bem, não foi concluída com sucesso pela Marinha. Mas ainda hoje, não damos a atenção devida no ensino de história para esse evento e muito disso tem a ver com o tipo de disputa pela memória que nós referimos ali no começo do episódio. E ainda hoje, a Marinha trabalha para tentar minimizar a importância da história da Revolta da Chibata e de João Cândido. Porque aqui moram dois problemas centrais. O primeiro é o racismo. A elite brasileira não suporta a ideia de que uma pessoa preta possa ter sido central na história do Brasil e na luta por direitos. Essa elite ainda carrega o sentimento de que os povos pretos são subhumanos E toda e qualquer reparação histórica nesse caso perpassa necessariamente pelo reconhecimento de que pretos e pretas são seres humanos e devem ser tratados com dignidade eu já afirmei aqui várias vezes, e mais do que nunca, hoje eu não tenho dúvida que para as elites brasileiras, a escravidão só não volta no Brasil porque daria muito problema internacional. Basta vocês se lembrarem que o ex-deputado Nilson Leitão, da bancada ruralista, propôs que trabalhadores rurais, que a grande maioria é preto, recebessem pagamentos em, abre aspas, qualquer espécie, fecha aspas, com 20% do valor da moradia e 25% do valor da alimentação descontados no salário e ainda tivessem jornadas de trabalho de até 18 horas. Então não fala pra mim que eu estou exagerando quando eu digo que o sonho da elite brasileira é a volta da escravidão. O segundo ponto é que as Forças Armadas já não toleram muito bem qualquer tipo de organização da classe trabalhadora em busca de direitos. Se for dentro dos quartéis, então, hum... Isso vai ser perpetuamente castigado e João Cândido foi e é vítima disso. Em vida, ele nasceu filho de escravizados. Depois foi preso e torturado. Quando saiu da cadeia, foi perseguido e levado até uma vida miserável. E depois da sua morte, ainda tentam acabar com sua imagem e sua história. Isso porque nada é mais sagrado dentro do militarismo que a disciplina e a hierarquia. Não importando seja qual for a atrocidade cometida pelos militares os subalternos têm que obedecer, e foi contra essa estrutura que aqueles quase 3 mil marinheiros votaram. Eu já falei aqui e volto a repetir que eu detesto aquele discurso do Tribunal da História, porque a morosidade da justiça histórica é ainda pior que a do direito, e isso sacrifica pessoas no presente, e ao mesmo tempo não garante que no futuro suas biografias serão de fato respeitadas. Pode até ser um bom amortecedor para os injustiçados pensar que um dia terão o reconhecimento devido. Mas se for contra determinadas instituições como as Forças Armadas, pode se preparar para uma batalha literalmente além da vida, como é o caso de João Cândido. E essa é uma prática comum dos militares, porque estamos falando de uma instituição que mantém sua influência e poder precisamente através do não reconhecimento das atrocidades que cometeram, porque assim acham que não vão ferir a boa imagem criada pela propaganda das Forças Armadas. A imagem de heróis, de salvadores, de justos, de patriotas. E é só propaganda, porque quem estuda a história militar brasileira sabe que essa imagem é tão legítima quanto uma nota de três reais. E por uma questão de dignidade e reconhecimento da ciência histórica, é imprescindível que o Senado Federal aprove o reconhecimento póstumo e mais que tardio de João Cândido, o almirante negro. E eleve essa personagem à condição de um dos heróis da pátria. Fazer isso é estabelecer ações que mantêm o compromisso da luta antirracista, da luta pela democracia, da luta pelos direitos humanos e também do reconhecimento do trabalho de historiadores e historiadoras em sua busca pela verdade. Fim de papo.